Tervitused taas Üfu Eesti maailmakodanike podcastist. Mina olen Tiina Pärtel, mina käisin Üfu ka Belgias ja täna on mul siin külas või olen vestlemas põneva Üfukaga, kes on Johanna Maria Tõugu ja Johanna käis aastal 2014-2015 Saksamaal ja peale seda on ta teinud igasugu põnevaid asju. Kõigepealt oli Üfu vabatahtlik mõndega. Siis aastal 2016, nagu ma kuulsin avasta Valtimade esimese pakendivaba poe. Pärnussis. Ja täna on ta aktiivselt poliitikamaastikul ja on Eestima roheliste juhatuse liige ja hetkel kandideerimas ka Tartu linna peaks. Nii et väga põnev inimene ja mul on väga elevil, et uurida ja kuulda, mis siis, mis Johanna meile räägib. Ja alustame sellest, et lähme natuke ajast tagasi. Ja Johanna, ma küsin sult, kuidas see otsuselt see tuli, et minne vahetus aastale ja miks just Saksamaa? Selline otsus võib mõtta, et oli üsnagi vara. Et ma olen olnud alati selline seiklusseidimooline ja perega me palju reisisime ja ma unistasin sellest, et ma saaksin elada välismaal ja juba hästi, hästi noore seas. Siis ma mäletan, et ma olin neljandas klassis, kui ma juba läksin nifu kodu lehele ja hakkasin uurima, et kuidas sinna vahetis aastane minna. Ja, ja siis ma hakkasingi valmistuma ja tegin kõik selleks, et kui kohe kui üheksas klass läbi oli, et siis ma saaksin minna. Et mul oli hästi pikk ettevalmistusperiood selleks. Pikal tunnistasin. Lugesin ka teiste blogi postitusi. Pannud hakkasid blogi pidama ju. Ma ei tea, kui populaarne see enam täna on, vist ikka, ikka peetakse, aga mingi aeg oli see nagu hästi populaarne ja siis ma lugesin igasugust lähedate inimeste blogisid ja just nagu üle maailma, et aru saada, et kus oleks võibolla kõige ägedam mulle. Ja siis, noh, kindlasti võibolla on huvitav mõelda, et kuidas see Saksamaa siis ikkagi mõttesse tuli või, või miks just Saksamaa? Et sinna minnakse kõige rohkem tavaliselt ja Eestis see tuleb ka sealt üsna palju meile, et miks selline valik. Et ma kaanusin ka eksootilisemaid maid, aga ma teadsin seda, et mida kaugemalema lähen, seda keerulisem seal on. Ja et kuna ma olin juba eksootilisten maadel väga palju reisinud, lihtsalt perekonna, kui oli parvad oma prioriteedid niimoodi, et, et, et käia kuidagi väga kaubitel maadel ja hästi pikaks ajaks ja ma saan aru, et ma olin nagu väga õnnistatud selles mõttes. Aga ma olen kuulnud, et paljudel näiteks Lõuna-Ameerika vahetusõpilastel oli igasugused peredraamasid ja ma ei tahtnud, ma ei tahtnud enda pere vahetada. Ma tahtsin seda piimselt keskkonda ja kuna ma olin juba siis hästi hästi iseseisel, siis ma ei kannata seda, kui ma pean kodus kinnistuva, et ma käin ainult koolis ja siis mind viiaks autoga koju ja siis nagu ongi kõiki, kui see pere ka veel nagu ei sobi, et siis, siis nagu ei ole võibolla väga tore enam olla. Ehk siis valisingi igava võibolla, aga kindla valiku. Ja tuli välja, et see oli kõige parem valik, mis ma tegelikult siia meelus on teinud. Uh, väga lähe kohe, küsin selle valiku kohta rohkem, aga enne ma küsin sult, et 
Sa ütlesid, et sa juba varakult otsustid, et sa tahad minna ja pikalt unistasid sellest, mis olid su need ootused või asjad, mida sa kindlasti tahtsid seal kogeda? Väga huvitav. No, mina võtasin Saksamaad valides keele peale. Ma teadsin, et minust saab keegi, kes tegeleb Euroopaga. Mulle läheb Euroopa hästi südamesse. Tulen, et Eesti on osa Euroopast, et Eesti on osa maailmast ja me ei, me ei tohi nagu üksi olla ja üksi ennast jätta ja diplomaatia on see, mis tegelikult meid no, kõige halvemast igas olukorras päästab. Diplomaatia ehk lihtsalt head suhted. Kuidas häid suhted luua ongi see, kui sa tunned maailma ja oskad inimestega suhel peal enda enda keeles. Pratsus me oleme ei soovin minna ja seda pärast ma olin pratsuse keelt juba õppinud. See oli minu ajaks iga ja mul on üldse keeltega väga hea suhe ja selles osas ma teadsin, et saksa keelt mul on vaja. Et mul ei ole, ei ole, ma isegi selle võist mõtlesin, et Vene ma olen minna. Ma olen seda kiseks liian raju. Vene keelt on väga vaja, aga see on ikkagi metsikida minu jaoks. Oh. Väga põne. Ma mõtlesin, kus juures hiljem ka, et oh, vene keelt oleks keele pärast, oleks väga lahe olnud minna ja siis samas lõpuks tegin ka paliku ikkagi, et okei, okay, ka peil, kas sa ma lähen õppis. <laughs> aga nüüd sa juba ütlesid, et Saksamaa oli parim mõnik. Mis tegi selle parimaks mõnikuks ja kui sa mõtled tagasi, siis mis oleks need, ütleme, kolm iseloomuliku asja, mis su aastat iseloomustasid sinu ajaks? Minu suurin võit vahetusaastal oli minu pere. Ma sattusin pere, mis oli, on siia maani täielikult mu elu muutnud. Nad on, no, ma ei tea, minu ajaks parim pere ever ja, ja mitte, et minu enda pere Eestis ei oleks hea, aga, aga, aga nad said koheti nagu omal moel mingitel viisidel isegi kallimaks sest lihtsalt ikka Eestis on nagu mul on tunne, et nagu hästi palju katkiselt perekondi ja nagu sattusin sellisesse kohta Saksamaal, mis kuidagi õpetas mulle, et jah, on võimalik et nagu perekond on õnnelik, normaalne toetav ma õppisin seal nagu nii palju, kuidas reaalselt lihtsalt olla perekond nad võtsid mind kohe omaks keeldused minuga rääkima inglise keeles, kuigi nad oskavad inglise keeldused sellepärast, et ma saaksin nagu kiiremini saksakele seeljaks ja see oli nendest täiega selline nagu hea vanem teab millal, millal mida lubada ja mida mitte ja alguses ma olin nagu pettunud et ja, miks ma ei või, nagu frustreerud et miks ma ei või siis rääkida inglise keeles kui ma, ma ei oska ju rääkida saksakeeles või oskanud tõli aga, aga ei, et me kolme kuu pärast nagu juba ma jõuludel, siis me juba rääkisime nagu saksakeeles. Võt nii. Wow, kolme kuuga. Päris vinge. Ka tagasi mõeldes lahe. Mis need täiselt kaks asja võiksid olla? Äh, parimad sõbrad, kellega ma suhtan sinja maani. Et kui pere mulle saatis, saadab mulle iga, iga sünnipäev, nad saadab mulle hääl sõnumi, kus nad launavad oh. terve perega. Ja soovib, et mulle, mis iganes, millega ma parasegu tegelen, nad on alati kursis ja ütlevad, et wow, ja näiteks nüüd mul oli just eemel nädal sünnipäev, ma sain 23 aastaseks ja siis üks hetk õktel tuli mulle hääl sõnub, tegin lahti 
hakkas pihta üksu, et palju õnne sulle. Ja wow, ja võrre, et me tegime mingisugust pilti, kus sa oled mingisugust väga tõsiste poliitikut, aga ühes reas mul oli üks, üks tähtis suurte pat linnapäe kandidaatidega. Ja, ja et, et, ei tea, Johanna, mis sa seal reas teed? Et, et sa, aga sa näed nii hea välja, et juba soovime sulle kõike paremat. Hästi armas. Aga ühes sõbrad, samamoodi, et oleme kogu aeg ikkagi üksteisel olemas, et muidugi no, me ei räägi igapäev, aga, aga ikkagi, et kui sotsiaalmeedias tuleb jälle ette, siis, siis hoiad ennast kursis. Mm-hmm. Ja, ja mis see kolmeas võiks olla? Võitav. No, ei, ma arvan, et enese areng või selline kasvamine, et minust sa ikkagi inimene sellel aastal, mis seal toimus. Mm-hmm. Ma võtlesin, et ma olen ise seise, võiks see, et Et ma juba nii noorelt tahtsin oma ette asju teha. Ja ma teadsin, et kui ma olen nägina Ameerikas näiteks, siis et kui sa oled alaealine, siis sa oled ikkagi laps ja siin kodust välja niisama ei lasta. Aga Saksamaal, mina teadsin, et 16 aastased, ta mõtlen, et Eestis seda teha ei tuli, aga 16 aastased sa võid minna lokaali oma sõpradega võtta ühe joogi ja lihtsalt olla, eks ju, et see on nagu see no, paarikultuur on teine, eks ju, ütled, et Saksamaa on õllekultuur, eks ju, aga et see on nii nagu tervislik või selline nagu kus mõtlen, nagu terve ellusuhtumine, et ei ole niimoodi, et, et kui lähed välja, siis paned täie rauaga ja pärast äh, oled mitu päeva omadega rivist väljas, et ei, et lihtsalt see, et saad nagu seitskunnaga olla suhelda, see on minule miski pärast elus hästi oluline alati olnud. Ja sellepärast oli Saksama hea väilik. Nii, huvitame kuulda neid põhjuseid alati minulust, kuidas kellegile, mis kellegile meelda jääb ja mis kellegi jaoks tegi selle valiku parimaks valikuks. Nüüd sa ütlesid kohe alguses aga, ma perast rääkima, kes üldse olid sinu vahetus pärast, kui suur su pere oli? Mina olin ainukene laps. Tegelikult see sama perepõld võttis endale vahetusõpile. Mina olin esimene vahetusõpile. Võtsid vahetusõpile see olnud sellepärast, et nende enda laps läks paresugu Ameerikasse. Ja nad ütlesid, et nad, meil on ainult üks laps, et, et meil jääb majali tühjaks. Et, meil, nagu, et võiks ju majelda siis, et nimel küll meil on nagu, tõesti suur maja, et, et ruumi ju selleks on. Panun, panun väga kasutame võimalust. Ja... Ja pärast seda nad võtsid veel ühe tüdruku Jaapanist, et mõtlesid, et äkki võtavad nad natuke nagu eksootilinemas kohast. Nad ütlesid, kus juures, et nad ei teadnud mitte midagi Eestist enne nii. Ma võin määragi, kui olen igast uuritavad lugusid, et pärast, mis veel välja tuli, et no, minu, mi, ala, minu isa ja, ja minu nagu, host isa võib 80-tel olid ka e, seal ajateenistuses või sõjapääs. Ja siis nema oli ju lääne Saksamaal, aga minu isa oli siis Nõukogude liidust ja nema peal ühtsis ükstise vastu põhimõtteliselt üks ühe pool rinda jõuati teile teise pool, need saadeti nagu sinna Saksamaale, eks? Ja, ja nüüd Ja minu hosti saaris näiper ka veel kus juures. Aga... Wow, okei. Okay. Et kujutad ette, siis nüüd see hosti seda tuli vahepeal. Ta sõitis see, see maatunratta ka Eestisse meile küllab. Ja see tuli sauna meile. 
Ja siis isa ja, ja, ja isa sõber ja siis see hosti saab rääkis oma vahel, siis tuligi välja just samadel aastatel sõjaväes ja umbes samas kohas, eks siis nagu kõik 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 ajalugu mängib, eks või talgus, noh, kaks, kolgend aastat, nelikend, mõnevad aastat tagasi, eks ju ole, üksteise vastu sõdid, aga siis teine hetk, teie, teie lapsed on nagu koos ja isa olete ko- koos saunas. Uh-huh. See, see tõin, to- ja just talle hetkel tõi nagu judin, et kere peale nagu. Uh-huh. Aga mis veel oli Saksamal elades üldse sinu jaoks selline võõras või uudne või, või tekitas kultuuri šoki või kas üldse oli sellised asju? Mis olid sellised ootamatused? No mäletan, et oli kultuuri šok. Kõige hullem kultuuri šok oli tagasi tullest. Um, Need asju oli palju ja need asjad olid igapäevased. Kõige igapäevasemad asjad ongi kõige erinevamad minu mõelest. Okay. Aga no, näiteks see, kuidas söödi. Nagu oletigi on Euroopa arvad, et noh, no, Saksama palju toidukultuuri on meile üle tunnud see. Aga tuli välja, et tahavad see piirkord, kus mina oli, söödi kolm korda päevas need pakaritooteid. Ehk siis hommikul olid kuklikesed muusiga, siis lõunaks võtsid kaasaimudale ka võileiva, mis on nii erinud, ma arvan, nii paljudel Euroopa vahetusõpilastel, aga miski pärast ka Ladinamerika inimestel, ma arvan, on see, et pead võileiva ja teile nagu kaasata käima. Et see on külma lõuna teema nagu kogu aeg. Millega eestlane ei ole üldse harjudud, Amerikal ja peab olema soe kartun visu. Ja seda, seda ma pärast väga hildasin, kui ma külnaasium Eestisse tagasi tulin. Ma olin nagu, nagu mida te vingute? Nagu saksamõelsi ei ole sõikest asja. Et nagu esiteks sain kallis, see, see toits ei ole üldse nii hea, halvasti korraldatud ja no, kõige mõistlikum on üldse kodust kaasa tuua. Ja õhtuks siis oligi Abend Proot, eks siis õhtu leib. Võetegi siis need kapi, kapist leivad välja, mingisugused singid juustud, lõigati värskeid vilju, võibolla mingi salatike ja siis panid endal la- nagu lauadaga kukku. Aga, aga see oli küll ülijäge, mida ma tõelmisti igatsen ja mida ülega mina harjunud ei, ei olnud, et Eestis palnud pered ei söö koos ja selline üheks nagu hästi kuulub. Minu mõelest võiks olla palju rohkem seda. Ja me sõime nii palju koos. Vahete vahel me sõime isegi kolmkorda päevas koos. Õteks nagu meil oli traditsioon, et kolm nädalas me teeme selline avas pühapäeval või siis laupäeval, et kui on kukkapäev, siis me teeme umbes kell neli või viis, teeme kohvi ja kooki. Nagu toomeki kooki, pagarikojast, Saksamaa on igal pool pagarikojad. Ja teeme head kohvi, istume ja siis teeme uinaku. <laughs> Kõetad ette ja see on üldse wow. peretraditsioon ja nagu iga nädal ja ma pidin selle ka harjuma, aga see oli, mm-hmm. see oli nagu, see oli, kes ei tahaks kohvi ja kooki ja siis nagu minna mingi, no mis siis teed, eks ju mõni ei saa nagu, <laughs> see, see, see nagu point ei on nagu päris tuttu minna, aga lihtsalt nagu väike värskendus ja siis mingi õhtul lihtsalt tegime midagi, kas vaatasime teaktel mingi, mängisime loomainga või käisime kuskil vaatamas, tuvitavad asju. 
Okei, vaffa. Sa kindlasti tõi nagu perenud, et kõige rohkem kokku ja kogu aeg rääkisid oma vahel, et mis toimus ja mis võelte kursis üksteis, aga see tundub väga mõnusti traditsioon. Ja üldse see tootki pere kõige rohkem kokku. Et need traditsioonid, ma Eestis kuidagi, võimalt minu, minu perekonnas, et nad on kui ära kadunud, aga need on, traditsioonid on sellised asjad, mis, mis kuidagi Nad toovad inimesi kokku ja nad kuidagi teevad südame soojaks. Et kindlasti ei tohiks minu mäest sellised toredaid kolbeid nagu hüljata ja mõelda, et ah, mis nendest kasu on, mis see mulle ikka toob. Tegelikult ta toob palju rohkem kui ta alguses võibolla tundub. Uh-huh. Küsin veel ülesult, et kus sa olid Saksamaal? Sa ütlesid, et sa olid seal, kus sa olid hästi palju pagaritootaid, aga mis piirkonnas sa olid, sest Saksamaa on ju nii suur? Ja mina olin Hamburgis, eks siis täiesti põhjas. Ja no, ma päris Hamburgi linnas, jõulm oli nagu äärelinnas, et tegelikult see on nii suur linn lihtsalt, et, et no, sinna Hamburgi kesklinnas võttis päris tükk aega, sai rongiga, sai autoga, minagi sinna rongiga, aga, aga ikkagi see oli selline siis keskus, see oli küll oma ette linn, aga seal Hamburg oli siis selle piirkonna keskus. Um, mina olin Aarensburgis. Ja see kuulus siis Liidumaale, mille nimi on Schleswig-Holstein. See on kõige põhjapool, see on Liidumaa. See piirneb Taaniga ja tegelikult see ajaloolised isegi oli Taani kuradi. Jaha, vau. Kui Saksamaa on nii suur riik, kui palju sa selle aasta jooksul jõudsid ringi reisida või näha teisi kohti Saksamaa on? Ma reisisin hästi palju, siis ma arvasin, et see on kõige parem hetk, et kui ma olen keset Euroopat maandunud. Siis, ja kui Saksamaal, ma ei mäleta peast palju neid naabreid on tal, aga tal on nagu üli palju naabreid, eks ju, kohe seal samas. Ühe piiri ületuse kaugusel saad sa näha poolt Euroopat. Siis ma mõtlesin, et suurapärane, ma, te- ma kasutan seda kõike ja siis me, me käisime nii perega, aga ma käisin ka tegelikult üksilda. Ma olin, siis ma olen 16. Ja, ja minu ajaks on see mitte midagi, minu ajaks oli see nagu täiesti okei, okay. käia üksinda ambulantiga see luba, et kes julgeb, minge käige, ja väga julgustan, olge vaprad ja kasutage võimalust. Taanis käsin ära, Hollandis, Taalias, kuigi see ei ole osas, et nagu piirne priika peikki. Ja, aga, aga võitame nüüd, et ikkagi lähemal kui, kui Eestist minna. Isegi ma olen põidlalt küüdiga käinud põhimõtteliselt, aga Saksab Münchenist vilanusse. Täiesti tehtav, vahepeal on lihtsalt Sveitsi jälpid, aga muu on kõik. Siis aasta vahetuse ma veetsin huvitaval kombel hubis Prahas. Aha, kuidas sa sinna sattusid? Meil tuli selline idee ja mul oli poisse pärit Taaliast ka veel. Ja siis me mõtlesime, et me saame kõik seal kokku. Ja, ja siis läksimegi, et see väga ei ole soovitav Tšehi imeline maa. Sinna me läksime autoga ja, ja, ja tegelikult see oli ju aastavahetsud talvel. Ja noh, talvel minu mõelest reistatakse vähev. Aga ma kindlasti jällegi soovitan, et minge pehke oma kukkuseid ja nagu peetkeid jõulud kuski leemal. 
et võibolla hotellis on nagu igav, aga kui sa proovid just, ma tiifu proovid ka just nagu näidata seda, et nagu ela nagu kohalike inimestega, nagu näe, kuidas päriselt elatakse, et sa ei lähe ju, sa ei lähe ju hotelli elama, sa nagu päriselt vaataludes tegelikult inimesed elavad. Et kui sa saad neid kohalike asju kõiki nagu kaasa teha, sa urult pone, et sa olnud see prahas aastavohetus oli hästi äge kukavus. Ja see on väga kift, kuidas sa mulle kostub, et sa nagu kasutasid kõik sugu võimalusi seal, nagu sa ütlesid, et Saksamaa oli Euroopa keskel, sa kasutasid neid reisimise võimalusi ja nautisid oma seal teises pereselamist ja nende traditsioone ja alguses mainisid ka, et sul on väga head sõbrad seal. Ja sa kohe alguses ütlesid, et sa oled hästi iseseisev inimene ja olid juba enne siuke julge ja oled teled iseseisev olnud, siis mu küsimus sul on, et mida see vahetus aasta sul üldse õpetas või juurde andis? Kõige suurem võit vist oligi see perelähedus, et kui ma kunagi olin nagu niimoodi, et ah, ei, ma saan nagu ise hakkama ja noh, ma praegu ütlen ka nagu seda, aga, aga toonamal on ikkagi hoopis teissugune. Et, pean ikka seda ülekordama, et ma olen seda lihtsalt nii palju ise analüüsinud ja see oli nagu täpselt see päästja, mis mul oli vaja. Ma kõik mulle inimene ma oleksin täna, kui neid ei oleks olnud. Tegelikult pakt on see, et kui me käime Kui me, kui me elame ja teeme asju, siis meil on vaja teisi inimesi ja meil on vaja teisi inimesi enda lähedale lasta ja mitte ainult nagu, mitte professionaalsel tasemel või mõtle, aga just nagu kõige haavatavamal tasemel ja, ja noorele ma nagu seda ei lubanud, siis mul nagu, nagu hingeliselt nagu keeruline taust ja siis ma mõtlesin, et ma saan ainult ise elast usandada, aga see teeb elu palju raskemaks. Et siis ma nagu oppisin usaldama inimesi, ma oppisin usaldama enda kõige lähedasemaid inimesi, siis nad ei teid mulle halba. See on nagu dramaatiline, aga samas tegelikult hästi, hästi tore, et, et ikkagi hästi läks. Mm-hmm. Okei, okay. kõla põnemalt. <laughs> See on minu arust on hästi tähtis ka nagu sa ise ütlesid, et et me kõik õpiksime uusaldama teisi inimesi ja, ja lasta teisi inimese nendele lähedale. Ja kui sa alguses ütlesid ka, et üks asi, mida sa meenutad oma vahetusaastast, on, et väga head sõbrad, siis kuidas sa, kuidas sa leidsid endale üldse sõbrad, kuidas sa said kontakti täiesti võõraste inimestega, sakslastega, kelle keelt sa ei osanud ja kuidas see siin üheks oli? No nagu ikka siis... No, seda ei oska keegi eeldada, kui vahetusaastale minnaks, ikka arvatakse, et ma arvan, et kõik teised inimesed, kes ei ole vahetusaastel käinud, ütlevad, et, ah, et, et seal on need kindlasti palju nagu kohalike sõpru. Vahetusõpilased, kõige paremad sõbrad on teised vahetusõpilased ja sellest no, natuke küll räägiti, sellest oli natuke juttu parem, aga ma ei uskud seda, ma olen nagu, mis ma ütles, ma ümber on palju rohkem nagu faksasi ja ma lahen juba perra ja kooli ja nii tasi, aga lõpete lõpuks sa suhtud kõige rohkem inimestega, no, esiteks ma suhtusin palju inimestega, kes olid eelistased, kes olid Saksamaal või olid läinud minu koos Saksamaal või ifuga, Aga oligi sellised, keda ma kohtasin Saksamaal, mis olid lihtsalt nagu koninki Eestist sinna. Ja, ja Saksamaal on väga suur kogukond, ka Hamburgi eestlased. Hamburgi Eesti kool, seal on nagu full kogukond. Ja ma kuidagi ikkagi ometi, 
sinna ära eksisin, aga see, see oli väga tore. Ja minu hästi mehed kogu on tõesti inimesed, mis siia ma olin suhtangelega, kui maksimu koos Saksamaale. Me käisime üksesel külas üksese vahetusperedel. Minu vahetuspere teab näiteks mitut minu Eesti sõbrantsi, aga ka näiteks minu klassivendi ja õdesid, kes hakkasid mul külas käima siis, mis oli ka hästi vahva, et üks tüdruki saagi tahtis Eesti keelt õppida, siis ta oli jalgpallur, nagu tüdruki jalgpallur ja siis selle sama linn, kus mina olin Aarenspurg, siis selle sõprus linna on viljand Eestis ja nad läksid, kui mina olin ühe teist külmas, ma olin seal siis, et see tüdruk läks viljandisse oma jalgpalli meeskonnaga ja talle unult hakkas meeldima ja Ja sest ei ole nagu midagi muud küll sündid, aga selles mõttes talle jäi meelde, et mina olen Eestist, et ta tõkes Viljandis ja ta teab nagu, nüüd teavad kõik nüüd, mis asi Eesti ei olnud. Ma tegin nüüd esitusi laulupidudest ja asjadest ja ma pean siin kohal peal ütlema, et laulupeostajad, keda sakslastele olid tollen hetkel natukene toitu minust. Mina arvasin, et kõik on nagu Ammuli suhe, et hoogu jäge, eks ju? Aga kui me mõtleme tagasi Saksama ajaloole, siis saksased ise olid nagu... Mina mõtlesin, et miks nad nagu ei üllatu heas mõttes? Nad üllatusid nagu... Nad olid hirmul. Miks nii palju inimesi koos laulab? Miks neil nii palju lippe on? Et see on nagu, et nende jaoks on hirmus, siis see meenutab neile neilda rällised, mis toimusid aastat 1933 ja siis oli eks ju Hitler võibolla. Nii, ja siis see tuligi välja minu jaoks üks suur pädvind, Saksama kohta, just spetsiifiliselt selle liigi kohta, et nende ajaloo kogemus on niivõrd teine ja see siia naane mängi hullult rolli. Ja siis, kui ma sain sellest aru, ma hakkasin seda nägema igal pool, Ja see oli üks kogemus, mida ma siia maali tõesti meenutan ja mul on selle kohta palju erinevaid hämast võtkuguseid rääkida. Vau, okei, see tõndab väga väärtuslikku kogemuse ja aru saamise nüüd. Aga siit edasi liikudes sa ütlesid vahepeal, et su kõige suurem kultuurišokk oli hoopis siis, kui sa tagasi tulid. Kui sa nüüd vahetusasta läbi sai ja sa tulidki tagasi, kuidas su elu siis edasi läks? Mis see tähendab, et siis oli kultuurišokk? Minu ajaks oli... Hirmutav või peider kogemus selline ajas ja ruumis rändamine. Eks siis ma tunin tagasi koju ja kõik oli just kui samasugune, aga samas oppis teissugune. Kõik oli edasi läinud, aga samas kõik oli täpselt samasugune. Nagu mu pereid ja pika täpselt samas, mu nagu emad ja pika täpselt samu toita, täpselt samamoodi. Mu vanaema ikka nagu tervitab mida samamoodi. Kassid on samasugused, aga samas ühiskond on nagu natukene edasilikult, aga see on nagu aasta aega on täpselt nagu nüüdik aeg, et toimuks mingi imepisike nii hää, aga samas mitte selline, et see oleks nagu dramaatiline. Ja kui keegi kõnab kolde prille, siis ta näeb seda, et ta tekib mitu erinevad pilti, aga ta kõik üksteise nagu sarg, sarnased, aga nad on oma vahel natuke vihkes, siis ajab segadusse. 
Ja mul oligi nüüd selline tunne, ma tulin takas, siis ma kantsin nagu lõnda aga kolm teeprille, kuni ma nagu ära harjusin sellega. Aga kuna ma olen nagu liiaktsioonis juba ja siis ma läksin lihtsalt nagu suvaliselt võtsin, et ma lähen Pärnusse kooli, sest seal on üks kool, mille nimi on sõtlava kaumanitaarvõimnaasjub, minu mõelest nagu Eesti kolm kool. Ja seal oli ka puudumusõigus, mida ma väga liberaalselt ära kasutasin. Aga mitme halvade tagajärgidega ise tegin ise vastutasin, et kui palju mina kodus õppin ja nii edasi. Ma ei näe nagu nendel taguviku tundidel koolis mõtet, kui ma saan niiselt kodus ise õppida vaata. Et ta on mõbes nagu ülikooli formaat ja olnud pean lugu sellest, sest kui ma tagasi tunnid, ma olen täiskasvanud. Kui ma pakkul tagasi, mitu ostine, ma meen ikka öelda, et ma olen nagu täiskasvanud. Jah, ma olin noor, aga ma olen nagu ma olin nagu iseseisem määra siin üksi ja nii edasi. Sain nagu eluga hakkama ja siis mul hakkas nii igam seal pärnus, et paari kuubeks mul juba tuli idee, et ma teid seda pakendava poe. See tundub väga, see kirjeldus on ikka väga lahe. Hakkas lihtsalt igav ja mõtlesin, et teen. Kuidas üldse, kuidas sul tekis see ettevõtluse huvi ja nüüd ka poliitikasse mineku huvi? Kas sul on alati niimoodi olnud, et sul just kui tekib mingi idee ja sa teed kohe selle teoks või Kuidas see poe mõte tekis ja kuidas sa seda teostama hakkasid? See poe mõte tekis lihtsalt vajadusest, et kuna ma üks ei elasin, siis ma nägin, et wow, et nii palju krügi tekib. See nagu minu ees realiseerus ja ma tahtsin, et seda ei oleks. Ja siis ma hakkasin proovima, et aga kuidas oleks elada pakendivabalt, krügivabalt, mida ma saan teha, et seda krügi oleks vähem. Siis ma vaatasin, et üksik isik peab nii palju tegema, vastuvool ujuma, käima, küsima turu võttidelt, et äkki saate mulle ikkagi niimoodi korraldada, et te kilekult ei pane ja nii ja naa ja leiad oma mingi võrgustiku, kes saab sulle seda pakkuda, et oleksid ma pakendita, et saaks enda pakendise seda. Ja see oli nii keerunis, mõtlesin, et okei, aga äkki on meil inimese, kes niimoodi mõtlevad. Ja siis, no samuti seal on nagu suurem laiem selline maailma vaateline aspekt, et mitte ainult nagu konkreetselt see füüsiline prügi, mis tekib, aga ka see, et suured firmad ja suured supermarketid lihtsalt võtavad tulu üle ja jah, seal on luga käia, aga see on see ole minu mõelest nagu õige, et raikselt poed kaovad ära. Väikestel tanunikel on väga raske oma tooteid tunnustada, müüa ja et saaks paremini. Ja siis ma hakkasin kiiliselt tegema, sest ma tundsin, et ma ei suuda elada teisiteid. Mul on see, et kui ma nagu näen probleemis, ma pean midagi tegema ja kui ma ei saa teha, siis ma olen nagu hulud frustreerunud ja ma nagu lähen masendusse, nagu kind of, et natukene nagu, ma ei tea, Greta Thunberg ütles, et kui ta oli noor ja ta nägi neid dokumentaale, eks ju mingi kuidas noodus katastroof midagane seks ju, et mis toimub meie maailmaga elurikuse hävinud ja kõik see, misugused prügisaared meil on ja mikrobrast ja kõik nii ja näha, siis ta lõiks nagu depressioon, et ta peab midagi ära tegema, see on ainuke nagu rabi sellele, on midagi teha. Ei ole see, et nüüd ma hakkan nagu mingi pille sööma ja käinne psükoloogi juures ja räägid, et tead vaata, maailmas on see asi, kõik teadased räägivad seda, kõik nagu nagu see reaalselt toivub meie ees. Minu mõelest peaks nagu vastu pidama, need, kes mitte nagu midagi ei tea, kes töötavad selle süsteemi nagu heaks, et meie maailm hävineks peaks seda olema depressioonis. 
aga nüüd on praegu vastupide, et head inimesed, kes saavad võidelda, on maselduses, sest on nagu loodused, kus olukorras, et kunnevad, et asjad nii loodused on elenud, on tähesti palju roore inimese, kes nagu, nad ei ole noored ja vihased, nad on maselduses, ei ole nagu kurb, kurb, aga tegelikult on see ka, et on lihtsam olnud masenduses, kui, kui võidet sa igapäev eilema näiteks, tõesti ma kurve pisanud asi, siis mul oli, mul oli raske, sest mul oli palju nagu kohustuseid peal ja et kas ma ikkagi suuda ja minu vastu on nagu kõik ärimehed, eks ju, kes tahavad kasvada, 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 ükskõik mille arvelt, aga mina ütlen, et neil ei ole nagu seda, mille arvelt on kasvada. But Ja, ja täpselt need saavad mõtted, nii see sama emotsionaalsus ja see, et ma arvan, et seda kirge on näha ja selle sama kirega ma nagu pushingi need projektid läbi. Oh, wow. Ja nüüd kõigepealt sa lükkesid siis käima selle pakendimava poe. Kuidas edasi liikus, mis hetkel sa otsustasid poliitikasse minna? See pakendimava pood oli püsti nii kaua, kuni see majanduslikult ära tasus, et me ikkagi oleme selles süsteemis, kus, kus raha lueb ja Pärnu on ikkagi nii hooajaline ja see oli juba ju kuus aastat tagasi vasti seitse ja niimoodi, et, et siis see oli veel nagu liiga, see oli nagu liiga, liiga nagu suur saam Pärnu jaoks. Aga pärast see on nagu mitu taulist pooti nagu püsti pandud ja on minuga ka mitu korda kontakteeritud, et heia, et nii äge kuna või tegid, et kuidas seda tegid, et nad me tahaks ka teha, et, et äkki tahad, hoopis meile tööne tulla ja päris, tõesti päris mitu inimest on niimoodi tulnud või, või nagu töögruppi, algatusgruppi aga mõtlen, et, et minu koht on praegu mujal ja kuidas me siis sinna poliitikasse jõudsen, et kus minu koht praegu on olen hulult õnnenik seal sellepärast, et seal ma saangi oma kire oma emotsioonid, oma tungi, oma selle jõu, mis mul kõik on ja kõik, mis ma arvan, mul ongi tugevad arvamused, aga, aga ma arvan, et kui need head arvamused, mis, mis panna nagu tööle, üldsuse ja keskkonna heaks, siis nendest on palju kasu, et meil ongi see probleem, et head inimesed ei jõua seal huitida seas ellu jääda, mis nad ütlevadki, et poliitika on nagu nii õude koht, et nad ei taha sinna minna et ah, mis nüüd üldse mina? Kõik head inimesed, mis pärast ütlevad seda, see on nagu urvalt raske, see teeb kõik nagu pool elu raskemaks meil. Elavad probleemi ennast on nii, et see, et head inimesed ütlevad, et nad ei suuda, nad ei taha, miks nemad olulised on, aga tegelikult on see, et kõik need inimesed, kelle, ma ütlen, et kelle vastu me võitleme, aga et need arvamused pigem, millest me soovime nüüd üle saada ükskord, need, mis meid tagasi hoiavad heast maailmast, et et nad on nii tugevad lihtsalt ja nende taga on nagu need ärimehed ja, ja status quo, ehk siis see sama maailma kord, mis meil praegu on, et see inerts on nii tugev, et hoida seda olemasolevad süsteemi. Selle vastu võitlemine on keeruline ja hästi vähes, et noh, mis võtan, isegi mitte, et ei suuda, aga isegi ei proovi, sest nad, kas neil üle seda vaprust, julgust, peale hakkamist, isegi nootust, ma ütlen. Kõik algab lootusest. Et nii kaua, kui nii on nootust, siis saab, saab kõike. Aga ja siis, miks ikkagi see poliitika? Ma alati ütlen, et sain aru, et väiksed asjad loevad. Nagu see pood oli küll suur asi, aga tegelikult suures skaala oli ju väike asi. Et, aga kõige, kõige väiksem asi, mida inimene saab teha, prügisorteerimine, mis on kus juures koostus, et seega kest päeva ei täiesti, ehk ise endale selgeks. 
See on umbes nagu, teate neid mänge, kus reaalsed inikud ja ühe kahe aastased panevad neid kujudeid vastavatesse aukudesse. Ristkünik läheb ristkünik aukku, ring läheb ringi aukku, ruud läheb ruudu aukku. See on täpselt samasugune mäng ka prügiga. Nii et täiskasvalt, kes ütlevad, et prügisorteerime on liiga keeruline, ehkki see endale selgeks on häbi asi, et kusidud endale selgeks tehtud ei ole. Nii et üldse ei ole enda selle kaha pealt tagasi. Selline on ka seadus praegu. Aga no, minu esmärk on lihtsalt, et see, see süsteem oleks nii lihtne, et mitte ükski inimene ei saaks öelda, et see tema oleks olnud keeruline või et mingisugused müüldid on, mida ma praegu ei jaksa seletada. Aga, aga jah, et, et need väiksed asjad, need luevad, aga need ei loe piisavalt. Suured asjad olevad rohkem. Kuidas need suuri asju teha, neid tuleb poliitikast teha, et seadused oleksid mugavad nii tootjatele, mida suutele firmadele, kes neid tooteid teevad ja tarbijatele, kes siis selle kõik selle jandi nagu siis kinni maksavad. Nii riigile maksude näeme, et pakendi maksuna keskkonna tasudena süsiniku tasu nagu juures, et põletid läheb ka varsti nii kõnniks, mis et süsiniku maksu pärast, et neil ei ole lihtsalt mõtete on seda põletada. Aga, um... Um, ja, et me peame kõik nagu ühes kohas kokku saama lõpuks keskel, et riik peab tegema oma poolt, peab tegema ettevõtja, peab tegema tarbija. Mina lihtsalt sain aru, et mul on tarbijast kahju, mul on tava inimesest kahju ja sellepärast ma läksin poliitikasse. Ma, ma tein tema eest nagasse, et ta oleks lihtsam, et need vaised keskkonnapästjad ei peaks kodus lõtma. Kui palju sul üldse, kui sa mõtled veel tagasime vahetusaastale, siis kui palju sa seal selliseid inspireerivaid näiteid nägid või kui palju sa said võibolla sealt inspiratsiooni mingite muudatuste tegemiseks Eestis? See on täega hea küsimus, et tegelikult Saksamaal mul oligi selline digimuutumine, et ma seal saingi aru, et, et see on nii normaalne, et prügi sorteeritakse näiteks. Et see on nagu, nagu keskmine perekond, aga meil on mingi sada erinevad prügikasti ja see oli nii loomulik nende jaoks ja nii automaatne. Ja siis samal ajal Eestis mul siia maani, ma olen nagu proovinud teha oma isale selgeks vaata. Aga lihtsalt nagu ei, it's not gonna happen. Ütleski nagu mulle mingisugused suvanise argumente vaata, et ai see kõik läheb nii mina kokku või mingi tegelikult ju vahete aegu. Miks lihtsalt, aga noh, tead siis, et meil on suur ore, kui ma minna. Ja kui, kui ma olen nüüd nagu enda Saksaperega rääkinud, siis nad on üldse täiesti nagu rohenist valijad. Mida ma ütlesin enda, et nagu ei ootaks või eeldaks, et nad ei ole nagu, nad ei paistnud nagu seda tüüpi valijad. Aga nagu puitu, mis sellised rohenised on muutunud nii nagu selliseks keskmiseks või nagu nii normaalseks aseks, see ei ole äärmuslus. See ei ole mitte kuskilt osast äärmuslus. Äärmuslus on see, et me hävitame oma maailma. See on, see on äärmuslus. See, et me nagu kiusame vähemusi, on äärmuslus. See, kui me nagu kampadega lähme neile kannale, kui me keelame neile hea elupaik, kvaliteedid, kes on reaalselt sõjapõgenikud, siis see on minu jaoks äärmuslus. Ähm, nii et... Meil on meil ilus tulevikki Saksama inspireerid mind siia maani. Iga päev ma vaatan, mida sanaleva peelpokke, kes on nüüd kantsleri kandidaat, eks siis Angela Merkeli, Euroopa vaimine ema, eks ju, enne ta 21. sajandil. Et, 
et tema mantlipäriä võib olla arvaline pergo. Ja isegi, kui tuleb ikkagi see sotsiaaldemokraat, siis, siis ka nende poliitikat, ka ma olen hästi kursis ja, ja ma olen ka õnnelik, kui nemad saavad. Igapäeval on vaja muutust ja mul on tunne, et 21. sajand, et 100 aastat hiljem, kui nüüd Saksamoogi 100 aastat tagasi üks maailma kõige õudsa paikus olla, siis nüüd äkki 100 aastat hiljem on oppis kõige ägenem kohtus olla. Ja Saksamaal on ju tõesti palju, nende suurus on juba nii suur ja neil on nii palju sellised ökolähenemisi, ratta, teid, muud kui arendavad ja kogu sellist rohelist poolt ka pidevalt arendavad juurde, nii et katlemata sealt on igasugused ideid, mida üle võtta. Mut, aga kui sa üldse oma tulevikule mõtled, kui palju sa sellel mõtled ja mida sa tahaksid ära teha, kuhu sa tahaksid jõuda? Praegu seal on ju suurem sihtsilme ja esmas on äru selle, et Tartu linna peaks kandideerimas. Mis sa veel tahaksid teha või kuhu tahaksid jõuda? Minu suur unistus juba väikses saati oli olla diplomaat. Ja sellepärast ma tahtsingi olla koosis maailmaga aga ka selle poliitikaga, et kuidas ta tehaks, et ma ei tahnud minna otse diplomaatide kooli nii noorelt, et selleks peab ikkagi olema maailma vaade ja arvusal väga suurtest asjadest. Üks asja on teha nagu kohaliku poliitika tartus, aga teine asja on reaaselt vastutada sellest, kuidas äh, mitu riiki olevahel läbi saavad. Äh, et siis selleks nagu minu kõige suure eesmärk, aga ma võtan rahulikult sinna veel aega, aga no, kui nüüd mõelda, et panen 23-aastane nüüd, Ma ei kujuta ette, mis... Ma ei saagi tea, mis kolm aasta pärast on. Ma, ma ei oska jääda, mis on 20 aasta pärast, et kui ma olen 43, 43 ikka noori inimene veel minu mõnest. Ehk... Ja elu, elu muutub ka nagu meil aina pikemaks. Ma jõuame ühe elu jooksul enada tänapäeval mitu elu. Et kui võib-olla nagu 100-200 aastat tagasi inimesed enasidki 50 aastat ja, ja oligi kõik, Ja nende elu, tavalise keskmise inimese elu ikkagi möödus, sa nagu ühes kohas ja, ja võibolla ühe ameti peal, nii see mitu põlgkonda sama ameti. Siis nüüd me suud, nüüd meil on nimelt, meil on ühe elu jooksul mitu karjääri, me käime mitmes koolis, me, me elame mitmes kohas, mitmes riigis, meil on erinevad partnerid, meil on palju kärkperesid, äärmselt palju kärkperesid. Ma ei ütle, et see, et see oleks hea, aga võtagi see nagu toimu. Sellel on palju ootavatud tagajärgesed. Meil on vaimine tervis on eks, aina enam fookuses. Et võelseks, et see on nagu mulle. Et see, ole, see ei, ole nagu, ei ole ainult see, et nüüd me oskame vaimseid häired paremini seletada ja täheneb onne. Aga see ei ole ka see, et kõik, mis me tänapäeval teeme, on nagu vale ja vaimsele tervisele nagu halb. No alamigi nad kogu see ekraani ja interneti nutinduse teema. Et, ja noomalikult päeva rohke nii kualistlikumad. Aga samal ajal see ka palju nagu vabadust juurde ja, ja teeb ka tegelikult meile vaimse tervise teilust ju nagu kätte saadavamaks. Et see on täiega nagu plusse ja miinuseid. Ja nõus. Täiesti nõus sellega, et täpselt ongi minu arust ka niimoodi, et iga inimene täna juba elab ühe elu jooksul, nii-öelda mitu elu ja siis kui sa lähed veel vahetusaastale, siis sul on veel ühe aasta jooksul veel tõine mini elu, mis sa seal üles rajad, sead, läbi elad, siis sa tuled tagasi, võibolla lähed veel kuhugi, elad veel sellised mini elusid. Mul on väga see mini elude ja mitme elu konseptsioon tegelikult meeldib ka. Mut, aga 
aegtiksub ja ma küsin sult veel natukene siukse vahetusaasta üfu teemalisi küsimuse, et millist nõu sa annaksid neile, kes on tänales minemas vahetusaastale? Oi, võtke kõik, mis võtta annab. Ärge võid kellas tagasi, aga ärge tõtke ka nagu sellised rondavalikud, mille ennast teite tõesti ka hoiatatakse, et nagu mina ja mõne on tühtega probleeme. Ma kuusin ka mingisugused täiesti pöörased lugused, kuidas noh, keegi aala oleks peoleks ja Saksamaal ja siis ärkas Sveitsis. Et see, see, see oli meie nagu aastal, 2014-2015 kellegi juhtus reaalselt niimoodi, et eks ta nagu natuke üle võlli, aga et see võib, Keski-Euroopas võib see absoluutselt juhtuda ja sa ise pelg, nende pelglane, eks ju, tead seda, et seal mm-hmm. üldi on nagu kõik väiksed riigid üks ise lähedal ja sa üks hetk, yeah. nagu oled ja olnad, siis niimoodi, et sa ei saa aru. Et, aga jah, ma sellega tehki neid tarku valikuid, aga samal ajal nagu pange kullu ka ärge, olge vaprad ja julged võtke ja jõud, mida võtta annab. Tõesti ma ei, ma ei kaotan, mul ei tule praegu nüüd ühte halba asja meelde niimoodi. Võibolla see on see ka, et ta aju tahab ennast kaitsta alpade mälestuste eest ja siis ta nagu blokeerib nüüd välja. Aga nagu järelikult ei olnud niimoodi mingisugust traumat. Okei, okay, mingisugid piilikuid lõgusid oli kogu aeg, sest võtsin nagu said valesti asjadest aru, et kella kaks öösel ja tuleb seitse aastat tiljem meelde. Kell kaks öösel ja mõtled, oh my god, kui piilik. Mul on niimoodi juhtud ja ma ei saagi, nagu siis mõnda aega vagepevad, kui ma põen lihtsalt, kuidas see nüüd juhtuseks ju. Aga nüüd tegelikult ei olnud midagi küsistel, lihtsalt nagu elulised sellised vahvad lood, mida üleliselt täna on üle nagu tore mäletada. Vaid nii, elu on seiklus. Elu on seiklus tõesti. Ja kui sa ära saaksid uuesti minna vahetusaastale, mis riiki sa nüüd läheksid? No nüüd, kuna ma olen täiskasvuna ja ma võin enda eest ise ostutada, siis ma läheksin ma olen kaalunud Erasmusega minemist, aga kus üles kõik kihvukad, kes on keinud, keda mida tulen. Ma ei räägi Erasmusasi on tohutud palju Aga ei olnud, et ikka kihv oli palju ägedam. Et see Erasmus, nagu, see ei ole nagu üldse see, mis oli ifuga käimine. Et selles mõttes aplaus ifule. Võibolla see on ka see, et iga see vanus, kus me läheme, et see on selline väga, nagu, noh, see paneb ikkagi fundamendi alla ja kujundab sinu elu väga pika aega veel pärast seda vahetus aastat. Aga et siit, kui ma läheksin kuskile eksootilisemasse kohtude poolest, et Erasmusega saab ainult reista Euroopa siseselt, et ma ei taha oma ülikooli eest maksta, sellepärast ma kaugele vist ei saa aga minna. Aga Itaalia, et võibolla ma oleks ka toona valinud Itaalia, sellepärast, et see oli mun selline ikkagi lähedane riik ja kultuuriliselt hästi põnev, aga toona veel ei saanud Itaaliasi minna. See tekis just pärast seda aastat, kui mina selle ära käisin. Kas juures jää, mina tahtsin ka omal ajal minna väga Itaaliasse ja ei olnud seda võimalus, siis mul oli väga kahju selle üle. Mut osinuga on olnud väga põnev vestalda ja kuulata su mõtteid igasugu erinevatest sinu tegemistest, sinu vahetusaastast ja sinu tänastast mõtetest ja, ja mõtearendustest. Kas sul on veel midagi, mida tahaksid meile lisada enne, kui me vaikselt sõbatame? Ma lihtsalt ütleksin, et ma olen paari episoodi kuulanud sellest podcastist. Mul on need väga meeldinud ja mina avastan, et on selliseid 
infovilistlasi, keda ma ei teanudki, et nad on infovilistlased. Et see, see nimekiri tegelikult vahetuse õpilastest on mulje tavaldav ja mul on tunne, et see, kes vahetuse õpilaseks läheb, see peab iga ta- üks väga inimene olema. Esikormas, <laughs> see on tõesti lahe. Mul endal ka, kui ma olen need episoode teinud, siis on lihtsalt nii põnev on kohtuda erinevate õfukate ja kuulda nende lugused ja laiendada seda õfu ringkonda või nagu näha, kui palju on neid põnevaid õfukaid. Ja siin kohal soovingi sulle su tegemistest edu, palju-palju edu ja energiat siin valimiskeerises ja kõikide kuulajatega kohtume juba järgmises õfukodkasti episoodis. Thank you.